0: Estás escuchando Balón al Aire.
1: ¿Cómo andan? Bienvenidos, estamos en vivo para todos ustedes a través de nuestro real Life de en Este jueves, hoy es 14 de diciembre del año 2007 Y mientras tanto llega Ari and Shane y Happy People Day En y 2017 ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bienvenidos en rato será mi amiga Nicolás Huertas para hablar de todos Nos dejó partido de islas de la final De la fútbol profesional colombiano 1% dando el gol de Martínez de los Ángeles También hablaremos del mundial de clubes Porque deben dar y pero avanzó A la final que va a enfrentar el premio Y también hablaremos un poco también De independiente campeón de la Copa Sudamericana llega Flor La banda de Damon es Que se llama Country House
2: God, I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life, at in the century's it on in the the house, very big house in the country. Watching up the little and the food in the country. He takes a manner of pills and buys a banner of spells in the country. Oh, it's like a man on the farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory Touch with his own more It's a that helping hand that you make makes you feel I'm just a blind Oh, it's a century's remedy mm -hmm. But it makes that heart mm -hmm. mm -hmm. start time to drive simple It's from a house, a very house in the country He's got a phone in his chest, so he needs a lot of
0: Escuchando balón al aire. Escuchando balón al aire. Fútbol y rock en balón al aire.
1: ¡Qué buen rock, Estoy poniendo para terminar la semana. Hoy es
0: jueves 14 de diciembre de 2007. Se
1: está acabando esta vaina. pasada una vez, esto. Vamos a hacer novenas comiendo la y haciendo wood en esos villancicos. ¿Qué quieres que arrojando la Balón al aire, fútbol moderno.
2: to stand there all alone Oh, I cannot explain what's going down I can see you standing next to me
3: makes me think I've you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep. The spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? As I see you go, with sort of hoping that you stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Ever thought of calling when you've had a few? Cause I always do. Well maybe I'm too. To you So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open And if so I wanna know what time it should Simmer down and poker up I'm sorry to interrupt It's just I'm constantly on the cusp. I've tried In to kiss you I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. We started hoping that you stay. We both know that the nights were mainly made to saying things that you can't say tomorrow day, crawling back to you, ever thought of calling when you've had a few, cause I always do, maybe I'm too busy being here. feeling flows both ways We're sort of hoping that you'd stay That the nights were mainly made For saying things that you can't say tomorrow day do know Too busy being young
0: De Rock en Balunel.
1: Del año 2013 sonaba una canción de los Art Monkeys Monkey one de Alex Turner llamada Do I Wanna Know en su versión acústica. ¡Qué tremenda canción! Apenas porque los acústicos también son bien en el rock Real y llega con el pistol y se llama Shine.
0: Van al aire.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos sean todos ustedes a la esta edición de Fútbol ver, que al de de en al aire en este jueves hoy es 14 de diciembre del año 2017 y estaremos en vivo para todos ustedes para hablar de lo que nos dejó toda el partido de ida de la final del fútbol profesional colombiano de Bionero y Santa Fe que dejó como victorioso el conjunto embajador 1 por 0 con gol del uruguayo Matías de los Santos. También hablaremos del Real Madrid porque el Real Madrid avanzó pero sufrió más de la cuenta frente al al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos. Y también hablaremos de la coronación de Independiente en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro. Soy muy bien acompañado y como siempre un honor presentar a mi gran amigo, a mi partner del alma, Nicolás Huertas. Bienvenido esta noche.
4: Buenas noches Carlos, buenas noches a todos los oyentes, Si venimos más con una noche más de fútbol y pues Carlos dirá con qué iniciaremos el día de hoy
1: Estamos como enfermos porque ya hemos hecho programa la mayoría de la semana
4: Eso sí es verdad, estamos yo creo que adelantando esos días que no que prometimos hacer y no llegamos a cumplirlo
1: Sí, pero bueno, estamos acá poniendo la cara
4: Eso es verdad Carlos Aquí nos tienen, lo bueno a empezar
1: ¿Le parece si arrancamos con todo lo que nos dejó el primer partido de la final del FPC entre Millonarios y Santa Fe?
4: Me parece, Carlos
1: Que Es como que de todo el mundo lo que está hablando ahí
4: Eso es el verdad del
1: partido? Para mí me quedó viendo mucho en lo futbolístico Fue un primer tiempo muy bueno pero ya después el segundo, fue un sonífero terrible pero completamente terrible
4: pues ahí se notó lo que por parte de Millonarios lo que los demás partidos ha demostrado. En la nota prácticamente está anotando antes de acabar el primer tiempo y al segundo tiempo le entregamos la pelota al rival y pues si todos vimos Millonarios le trancó las salidas y ocasionaba más que Santa Fe jugara más el pelotazo y bueno, me dio. esta vez pudo bloquear lo que fue la parte de los, los balones aéreos que bueno, una que otro error que sigue faltando mejorar eso pero el resto sí quedó tranquilo, o sea, trancó totalmente a Santa Fe, de lo cual por eso Santa Fe también busca la DSS como ese contragolpe, pero como Millonario le entregaba el balón, Santa Fe no haya qué hacer con él.
1: Sí, eso fue un poco lo que planteaba en la previa de que, de, se ya planteó un partido en que Millonario le entregara la pelota a Santa Fe, eso fue lo que sucedió, y además que usted marcaba un punto muy importante, de que el conjunto embajador supo contrarrestar la virtud en la pelota quieta de... De Santa Fe que sabemos que es lo que Siempre la apuesta y sale y le sale la mejor manera Y también se le paró muy bien tácticamente En la mitad de la cancha
4: Exactamente Carlos y Que, que más de que el gol de Millonarios Fue de la forma que Más le gusta a Santa Fe hacerlas ¿Sabes? Lo que más virtud tiene uno Eso vemos son Sonido más al rival
1: Si sí, es raro porque a Santa Fe no es que le marquen Mucho por arriba y Un gol que se iba a convertir Contra contra Vincente, porque eh, casi lo anulan por fuera de lugar, un supuesto fuera de lugar de Iron del Valle, que al final no era porque sí estaban fuera de lugar, pero donde del Valle no termina tocando la pelota cuando participa la acción, ya la pelota estaba dentro así que era un gol legítimo del uruguayo Matías de los Santos, esa fue la única controversia resumo por eso pareció que el arbitraje estuvo bueno aunque también se pedía una expulsión a Andrés Felipe Cadavid
4: Cadavid buscó la, buscaba la, se notaba la expulsión por decirlo así, sí merecía ser expulsado porque la última alta que hizo que fue contra el choque, no me acuerdo quién es ese contragolpe, que en ese choque eso ya ya por dos cuestiones, porque se está trancando la... Bueno, que es una jugada ya peligrosa de Santa Fe, y la cuestión de que ya prácticamente fue buscando el cuerpo y balón.
1: Sí, fue directamente golpeada al rival, pero dentro de los parámetros de es un correcto arbitraje del señor... Luis Sánchez, que estaba criticado al comienzo porque decían que un árbitro que no era garantía, así que este tipo de partidos le quedaban grandes, pero para mí respondió bien. Así que hablaremos del juego. Santa Fe se vio perdido. La verdad, Santa Fe demostró falencias en su ataque, no generaba mucho, y pues las pocas que generó se encontró con Bicones que llegaba inspirado a esta serie.
4: Y de clavadura que buscaban, por ejemplo, pase el largo y no eran concretos, era un regalo prácticamente ya para Millonarios. No están muy seguros Santa Fe. Ah. En ese momento, pues, o sea, de lo táctico que formó Russo, hizo, o sea, hizo ver mal en esa parte de la salida de Santa Fe, muy poco le llegó a funcionar, pero ya cuando iban a finalizar la jugada, no concretaban como ese pase final o llegar la lo que fue el disparo a portería.
1: Si sí, le faltaba siempre el último pase O tomaban malas decisiones Porque muchas veces Santa Fe tomó malas decisiones Hizo un pase de más O cuando les faltaba hacer un pase re Decidía rematar al arco Y pues no inquieto mucho La verdad que Vicones no tuvo problemas salvo esa la última del, del partido La que sacó muy bien No tuvo nada no tuvo una influencia mayor En el desarrollo del juego del arquero uruguayo
4: En comparación de Rufay Que Rufay si tuvo acción Como entre los Primeros 20 minutos y ya a los últimos minutos del juego.
1: Sí, fue un millonario y además el planteamiento también fue muy bueno por parte del argentino. Le salió a tapar la mitad de la cancha. Era importante taparle ese, esa primera opción de pase a Santa Fe por intermedio. Valdomero Perlazo también supo como ahora McAllister Silva detrás de Jason Gordillo y pues amplió la cancha a su favor con Harold Santiago Mosquera y también con Iron del Valle entrando y saliendo del área.
4: Y Carlos se cree que el resultado sí es conforme. Como se dio el partido
1: y sí, no? para mí está bien Está bien el 1-0 por parte de Millonarios Fue el que como aquel, el que propuso más Y a Santa Fe no es que se le haga No es que se le pueda hacer más de un gol por partido Así que me parece que estuvo bueno
4: Aquí es donde nos queda ver Si el conjunto cardenal logra remontar O al menos llegar a la distancia De los penaltis
1: Sí, es contradictorio porque es que en los últimos tiempos Santa Fe está más acostumbrado a jugar a estas instancias de finales. Ustedes se pueden mirar y Millonarios no llega a una final desde el 2012 que fue cuando la ganó y Santa Fe del 2012 para acá ha jugado 3, 2, 4 finales si no me equivoco. Entonces es un equipo y, que está acostumbrado a estas instancias.
4: Y También algo que ...de siempre ahí en la transmisión, de que todos los jugadores de Santa Fe que están en la cancha, todos han sido campeones con algún club.
1: Sí, es o sea, cierto. Todos tienen esa experiencia.
4: Cambios de millonarios, si miran, son pocos los que tienen esa experiencia.
1: No, uno se pone a mirar del equipo que se lo campeona del 2012 o a sea, este no hay ninguno, no hay ningún jugador del que haya salido campeón en el 2012 de la mano de Hernán Torres.
4: No hay ninguno y ahí. ahí con lo que es la mentalidad que les mete el técnico los ha tenido ahí, con lo que es a millonarios y por el momento se puede decir con un 50% ya del título.
1: Sí, porque a través de balón al aire que en el piso que ya roba fútbol moderno que en el piso al final les preguntamos que por lo observado en el partido de la final de la FPC ¿Cuál equipo tiene más chances de salir campeón el domingo y por qué? Ya van 73 votos en menos de 10 minutos y los, los porcentajes son 52% milenarios y 48% Santa Fe y está muy equilibrada la cosa Es
4: donde hay que ver porque bueno ya lo único que se cambia es la tinta de rojo que sigue siendo la misma cancha, entonces, donde hay que ver si va si Millonarios propone lo mismo o esta de Santa Fe que va a proponer, porque ya en sí quien va al local de Santa Fe y es el que tiene que dar a proponer, pues ya vamos a hacer un fútbol bueno a su, a su gente.
1: El estratego uruguayo Gregorio Pérez, actual director técnico de Santa Fe, eh, lamentó en la conferencia de, de prensa previa a la final del del miércoles del día de ayer lamentó que no haya podido ingresar hinchado visitante que es una lástima porque las finales es una fiesta que se tiene que vivir con las dos hinchadas así que pues yo también estoy de acuerdo en una final sin dos hinchadas pues me parece un partidito más del montón
4: yo digo que si se vuelve a repetir una final capitalina sea el año que sea ya sería bonito ver mitad y mitad de estadio
1: no es que eso es lo bonito yo que tuve la oportunidad de ir a ese Santa Fe América y y la, con hinchada visitante fue una cosa de locos o sea, el fútbol es lindo con hinchada visitante siempre y cuando haya buen comportamiento
4: no eso es verdad o así sea, si hay que sea bueno denle un pedacito pequeño al, al equipo visitante denle porque se siente aún más teniendo al, al hincha visitante
1: sí Santa Fe dejó muchas falencias y no fue ese equipo que venía dominando desde la parte táctico porque muchas veces quedó mal parado, no sabía qué hacer con la pelota, le faltaba ese último paso, esa sapiencia de los jugadores a la hora de definir. Y eso es algo que nos deja mucho de entrever porque decíamos que Santa Fe llegaba favorito por sobre Millonarios por todo lo que había mostrado dentro del terreno de juego, pero ayer yo creo que Russo en cuanto a lo táctico le dio, le dio un repaso porque Millonarios no sufrió el partido en ningún momento para mí. Para
4: usted lo sufrió Por ahí yo creo que La única sufrida fue la del último minuto Del resto lo tuvo todo Controlado porque también Si miramos bien Alguien que no ha resaltado Bueno, que no se ha resaltado Sí, por así decirlo, mucho Ha sido John Duke Un jugador que recupera Y limpio y siempre tiene salida Y siempre controló o sea taponó bien ese medio campo Para dejar pasar a Santa Fe
1: y además que también en los retrocesos si había un hueco uno veía a que siempre siendo polifuncional en la mitad de la cancha y eso es bueno. Sabe, Duque es de esos jugadores que te da garantías en la mitad de la cancha y se nota cuando no juega en la mitad de la cancha al conjunto embajador porque el equipo queda desequilibrado por allá en la primera final. Duque le dio ese equilibrio y ese primer pase limpio que es muy importante en el fútbol moderno. Es importante saber el concepto de que es recuperar. En el fútbol moderno en los tiempos de hoy recuperar no es solo quitar la pelota, recuperar es quitar la pelota y pasarla de manera correcta a un compañero y eso gracias a la perfección Duque. Al igual que Gordillo que ayer no tuvo esa función porque Gordillo es otro hombre que cumple esa característica
4: eso sí, es verdad, o sea no, tal lo que ver lo que también hay que esperar es ver con la cuestión de que y ahí sí ahí donde el valle vaya a estar el domingo lo mismo caracho que salieron lesionados, que no he mirado partes médicas de los lugares no he mirado entonces no sé cómo estarán en ese, en ese sentido al día de hoy
1: donde si el valle salió con hielo en la rodilla
4: y caracho con una molestia en la espalda entonces hay que esperar a ver pasa si estarán para el domingo o no? Pues sabiendo que no, es mucho, no son muchos días de diferencia.
1: Si no son muchos días de recuperación.
4: Porque, porque en sí, pues son jugadores que tienen su toque ya esencial en la de millonarios. Y algo que ya hemos dicho, que prácticamente el equipo no se iba a cambiar y a ser tal cual como venio, se año desde los cuartos de final. Bueno, prácticamente todo el semestre.
1: Sí, Eiron del Valle jugó 78 minutos. Eh, en el partido frente a, a Santa Fe y pues esperemos a ver porque si, si Aaron Del Valle no juega el domingo sería una gran baja importante para el conjunto embajador ¿qué piensa usted? ¿se notará mucho la ausencia de Aaron Del Valle al no tener otro delantero como él en la plantilla? porque se la apuesta a Dubia Riasco pero Dubia Riasco hasta acá ha hecho poco y nada con millonarios
4: Esa pues es verdad la sería perder un gran delantero porque Aaron Del Valle es un jugador de la vez o es sea, lo que deja área como a la vez de un jugador que te pivotea. Y a la vez de aguantar el balón arriba. Y a la vez también busca la provocación de los jugadores en para buscar de esa misma falta.
1: Sí, hasta ahora estoy mirando en la página oficial de Millonarios. Y todavía no hay ni parte médico de lo de Airon del Valle. Y no hay ni parte médico de lo de Caracho. Yo creo que se van a guardar hasta mañana a ver qué sucede. Pero si sí, sí me apresura, por lo que vi, yo creo que Airon del Valle será baja. Y una idea importante baja para el conjunto embajador. Él... Eso. Domingo, arbitraje de Wilmar Roldán a las 7 de la noche.
4: Hablando de Wilmar Roldán, esperar que, que ha tenido también sus valencias de este árbitro, esperar que sea correcto y no haya ningún inconveniente en esta final y que no empañe esa misma fiesta.
1: No, para mí es un árbitro a la medida de esta final. Para mí Wilma Roldán, el Roldán es el árbitros que me da garantía.
4: Hay que esperar porque pues de que no todos los días son los mismos.
1: O sea, ¿Usted está cuestionando al señor Pulma Roldán? Ah, pero yo que hay que esperar
2: de llegar a pasar, ¿no?
1: ¿no? pues si usted me dice hay que esperar, pues no confía en el arbitraje. Para mí me dejaba más dudas de Luis Sánchez que, que Puebla Roldán. Para mí Gulga bueno, Roldán es un árbitro de categoría y que se va a manejar esta clase de partidos.
4: Pues en sí no confía en ningún árbitro, pero bueno.
1: <risa> <risa> no entiendo por qué, pero bueno, sí, árbitros que no, no son de mucha fianza. Ahora, ¿qué le faltó a Santa Fe para... Para mostrar ese juego que venía siendo muy explosivo Porque es que en Santa Fe en ningún momento Supo ampliar la cancha a su favor O sea lo vi perdido No sé si le cambiaban el chido o, o se creyeron superiores en la final O no sé qué sucedió
4: Yo creo que por una parte Como se llega a decir La falta como de sentir Ese Como el impulso como uno le saca hinchado, dice sea, Al jugador 12 que la hinchada Y a la vez pues le faltó como más calma, porque si vino el partido Gregorio Pérez siempre le está diciendo a los jugadores como que calma porque siempre andaban muy apresurados tras que mi no los tenía trancados hay veces a la hora de salir o les daba hasta la mitad y lo mismo era un pase largo y no era concreto. Creo que le faltó como esa calma a los jugadores de Santa Fe, como si están jugando desesperados. O
1: sea que le faltó un poco pensar más con cabeza fría al conjunto o sea, Eso se vio ya cuando ingresó Omar Pérez Omar Pérez le dio esa pausa que necesitaba el equipo Y pues en algunos momentos pues Omar Pérez fue decisivo en el, en el ataque de Santa Fe Pero sus delanteros fallaron Fallaron de una manera increíble
4: ah, y, Si vemos Santa Fe cuando Trataba de cubrir el contragolpe Corría como loco y no llegaba a concretar ese contragolpe sí. Siempre alcanzaba a, a trancar o era Duque O en esa la que fue la falta por allá De, de cada vez y como lo otro lo hemos dicho el martes de que entra Omar Pérez y ya el equipo calma ya más ya la va pensándola más poquitico pero todos vemos o sea, todos sabemos que la entrada de Omar Pérez siempre lleva a ser faltando 10 15 minutos y Así ya sí, prácticamente sí. ya lo tenían el marcador ya muy ya va, ya va, pues ya abajo y ya muy lleno ya está prácticamente ya esperando a Santa Fe quién más proponía.
1: Si sí, ya Millonario ya, 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 ya se dedicó a cerrar el partido desde el minuto 70, 65, ya, ya vio que la ya tenía ganado porque tenía ganado. Se, veía, se veía en el aire.
4: Y no y de que tuvo ocasiones en el cual poder concretar el segundo y no se dio, ya esperar, que más sigue esperando el día del, de la final y que aquella pelota que dejamos, que era no concreto, esperar que no sea como de arrepentimiento para el domingo.
1: Sí, ahí hubo, hubo un remate, no me acuerdo de, ah, fue el de Harold Santiago Mosquera que pasó cerquita del arco de Rufay que fue una, jugada, fue una muy buena jugada colectiva y Huérfano también entró y también es ese jugador determinante que siempre llega a revolucionar el desarrollo del partido
4: Pero la, la, la jugada de la Caligo fue la que fue el contragolpe de lo cual no me acuerdo quién fue el que hizo creo que fue el Rego el que hizo el pase a la nada y que le regaló y ya Mosquera quedó solo con Rufay y se la tiró como por tirar
1: Sí, pero bueno, en fin, recordemos que el domingo el local será Santa Fe y que no hay ingreso a la hinchada visitante y que el punto de encuentro de los hinchas de millonarios para celebrar el partido y para celebrar un, un posterior título será el Parque Metropolitano Simón Bolívar, allá se podrá ver el partido, ahora pantalla gigante y también eh, se, eh, se podrá celebrar el título con los jugadores después de que termine todo el protocolo en el campín y si gana Santa Fe, pues la fiesta se, la fiesta será Dentro del mismo escenario Campín. Ya que Santa Fe será local. Esperemos que no haya ningún problema. Porque usted bien marcaba que hay una cercanía entre el punto. de Encuentro de hinchas de millonarios. Y el Estadio Nemesio Camacho del Campín. Que estará con toda la con toda la hinchada cardenal. Estoy viendo si hay boletas. Y ya me dice que está todo agotado la página de Santa Fe.
4: Hijos, esperar que también sea un estadio lleno. De millonarios pues faltó poco. Pero aún así la fiesta se Se sintió la... ...el ambiente, la emoción del... ...del hincha embajador... ...de volver a una final...
1: Pues, después, espera. ...después de cinco años no estaban en una final... ...y ya le doy la asistencia oficial... ...al partido de anoche... ...asistieron 32,288... ...hinchas embajadores... ...al primer partido de... de la final de la IA.
4: ...son que... ...lo que... ...la espera que hace también porque... ...en prácticamente dos días... Adquirir las boletas Siempre es Como ese Amor hacia el
1: club Sí, nada no más que para nadie es un secreto que Millonarios es, es el equipo en Colombia que tiene la boletería más cara y, si, y aún así El hincha responde
4: Pues eso es donde uno Bueno, donde los hinchas Dicen, siendo la boletería más cara No le fallen a su hinchada si
1: sí, esperemos a ver Qué sucede Eh para usted, por lo, por lo visto ayer, y sacándose el corazón embajador, ¿quién tiene más chances de salir campeón el domingo, Santa Fe o Millonarios, por lo visto el día de ayer?
4: Como se ve ayer, yo que Millonarios tiene más, o sea, se le dio más las ganas de salir campeón que Santa Fe, no se le veía nada, y esperar que el domingo sea un partido más entretenido, porque ahí todos sabemos que Santa Fe tiene que salir a proponer, tiene que al menos salir a buscar el empate... ...para forjar al menos los penaltis... ...o ir por la remontada... ...y es donde se puede ver que si le llega a hacer un gol... ...para Santa Fe se le va a complicar... ...porque Santa Fe... ...en esas instancias... ...no ha sido como tan... ...bueno, aparte con Jaguares ¿no? ...porque después contra Tolima... ...no ha concretado más de un gol...
1: ...sí... Sí, yo creo que será un partido distinto donde Santa Fe tiene que hacer a proponer no solo porque está abajo en el marcador sino que porque tiene toda la hinchada a su favor y pues todos sabemos que ese impulso desde la tribuna siempre ayuda a la hora de una remontada y un partido más de Santa Fe proponiendo de millonarios aguantándolo en la mitad de la cancha y aprovechar cualquier contraprendo de la cancha a su favor, eso sí hay que esperar que se irá mañana, seguro mañana a mediodía ya habrá información sobre Airon del Valle y sobre el Caracho Dominguez, que serán bajas sensibles si, si millonarios no la tiene porque Caracho es ese que te da corte y pues na y nada más y nada menos que donde del Valle es el goleador entonces vamos a esperar que sucede con el cuadro embajador y por lo visto ayer yo creo que va a haber una definición por penales
4: pues eso, eso también lo estaba pensando puede ser que se defina por penales, aunque bueno, si Caracho llega a estar bueno, no llega a estar por la final, ahí está el cambio que puede ser Rojas
1: pero, pero, Rojas no es de ese, no, pero Henry Rojas no es de ese corte del caracho. Henry Rojas es más para, para darte... Como sí, como para darte ese pase más, es para ser explosivo, pero no es de ese corte
4: lo, lo defensivo ya, del caracho. Ya para defensivo lo que haría Russo fue lo que hizo a lo último, o faltando cinco minutos, que metió a Figueroa y subió a, a De Los Santos.
1: Esa también es otra, policía, eh, otra posibilidad, porque recordemos que Russo usó a De Los Santos en la mitad de la cancha en un partido hace poquito contra América. Si no estoy mal, fue que usó al uruguayo en la mitad de la cancha.
4: Sí, o esa fue el partido de, el de vuelta cuando estaba suspendido Duque.
1: Sí, es cierto, también hay esa esa posibilidad de meter a Figueroa atrás y eh, jugar con De Los Santos en la mitad de la cancha. Pero yo creo que De Los Santos se pierde mucho en la mitad de la cancha, porque De Los Santos no es que tenga ese primer pase
4: pues hay momentos que le sale pero no, o sea su posición natural es defensa y pues puede ser que le vuelva a salir con el América pues se no alcanza se alcanzaba a notar la diferencia ...de lo que es poner a de los Santos y poner a Duque o sea, hay que esperar hay que esperar lo que ya sea el parte oficial de millonarios lo que digan y bueno yo digo que en esa parte de abajo no se nota tanto la ausencia como si llegase de el Aeron del Valle arriba
1: sí todos estamos de acuerdo si le falta ir donde Valle, yo creo que Millonarios perderá amplia, amplias chances porque es que no hay un jugador como él. No hay un jugador que te haga goles. Decíamos de dubier de Riascu, pues si hay otro muchacho, Javier Valencia, que lo han ido llevando a poco, pero no es ese goleador que te puede definir una final. Todos sabemos que hay que, mm. hay, hay que, hay que tener eh, personalidad a la hora de enfrentar un partido final.
4: Pues es verdad. y Lo que es quitarse como esos míos de esa final. Porque eso sí, los míos consumen en esas instancias... Y es lo que no tiene que dejar el jugador llegarse como comer literalmente la mente.
1: Sí, además que siempre será importante los primeros 20 o 25 minutos de una instancia final. Y más si tienes al público en tu contra. mira yo creo que tiene que salir a jugar con el desespero de Santa Fe el día domingo. ¿Usted qué opina?
4: Lo mismo. Yo lo veo tal cual como se lo dijo Carlos. Millonarios va a esperar a que Santa Fe le proponga le dejar la pelota a y ahogar el contragolpe. Esperando yo... eso.
1: Yo también veo, me veo ese partido calcado y no sé por qué, pero veo penales. Veo penales en este partido el domingo.
4: Yo lo veo igual y ya, por distancias por de penales, viendo como las jugadores, como su forma de cobrar, yo lo veo más hacia Santa Fe en la cuestión de los penaltis.
1: No, pero usted me dice que Santa Fe, y recordemos que Santa Fe quedó eliminado en la semifinal de la Copa Colombia, errando todos los tiros de de del tiro penal
4: pero si damos de cuenta millonarios un penaltis tampoco no aparte que ya rusos si sí los ponga a entrenar seriamente los penaltis y ya lo mismo pues ya por parte de Gregorio no porque en esa en los cuartos de, creo que fue en los cuartos que eliminaba Santa Fe ellos ya estaban más confiados de que iban a pasar directamente, recuerda que hay un equipo cuando está confiado directamente nunca entrena penaltis
1: pero igual igual no sé la veo como pareja la cosa de pues que todos voten penal.
4: Pero ese, ahí es donde toca mirar más hacia la parte del arquero. ¿Quién sería más si Rufay o Iconis?
1: Y entre esos dos, ¿quién tiene más experiencia para tapar penales? Yo creo que Rufay tiene una cierta ventaja sobre Iconis a la hora de atajar penales.
4: Eso es verdad, porque Iconis últimamente, pues bueno, tapa uno que otro. Le tapó a alguien que no había fallado nunca antes un penalti. Y Rufay también ha hecho lo suyo y hay que esperar.
1: Por acá me dicen que alguien sí. alguien me dice que por acá ahí donde el Valle está seguro un 70% para ser titular el domingo y que Javier Valencia no fue convocado por, acumul por acumulación de tarjetas amarillas.
4: Entonces ahí yo creo que en la convocatoria entraría otra vez Kufati por la ausencia de Javier Valencia.
1: Sí, pero Kufati es como que como que me acuerdo que le hizo un golazo aquí a ¿eh? un miércoles como a las 10 de la mañana. Le hizo un golazo aquí a. ¿Ah? No sé si usted tenga ese gol en, en su memoria.
4: Sí, yo me un golazo. Prácticamente el estadio estaba vacío porque, pues, quién iba a, ir a esas horas de, la, de una jornada laboral y la gente estudiando.
1: No, pero sin embargo, sí fue gran parte.
4: Pero sí, 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 me acuerdo del gol. De ahí, de ese mismo día fue cuando se, se volvió a lesionar Cufati en ese mismo partido.
1: Sí, que salió llorando. Además, que Cufati, yo me acuerdo que empezó muy bien jugando contra Envigado. Hizo un gol y puso, y puso una un pase gol, pero después poco y nada del, del volante venezolano, que para mí el otro semestre no contará con el Millonarios.
4: Pues lo que yo tengo entendido es que los extranjeros de Millonarios salen. No, de los tantos, no es seguro si salga o no salga. Para mí, creo que sería bueno que lo retengan todavía porque él se sí ha. O sea, se ha aportado porque todos sabemos que Biconis por cierta parte por la llegada de Fariñes no estará, porque ya sería quemar otro 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 extranjero ahí prácticamente.
1: nada no, más lo que yo tengo entendido es que la decisión pasa más por Biconis porque Ruso dijo que quería tener a los tres pero Viconis cree que ya han cumplido un ciclo y yo también lo veo más afuera que adentro del conjunto embajador
4: Ay, y Russo ruso le dio todo el, todo el, apoyo después de la de la expulsión que tuvo, no me, me acuerdo qué partido fue el que él de la expulsión.
1: ¿De la expulsión de Biconis? Sí. Ah, que, con, que, no le, contra... que, le, que le tocó atajar a. No, no fue expulsión, ah, creo que fue sanción. Fue sanción por escupir no, fue... a un
4: No, eh, ahí, bueno, ahí Ruso lo castigó. Un cierto tiempo después Ramiro se lesionó, volvió otra vez Biconis. Después ya en la. Antes de terminar el todos contra todos, a Viconis lo, lo, lo expulsaron. No me acuerdo en qué partido fue. Ahí tapó tapó Ramiro, normal las fechas que se que eran de, de suspensión, y directamente otra vez volvió a Iconis. Ahí ya dio todo el apoyo, se lo está dando Russo a Iconis.
1: Sí, y se ha
4: notado en la cancha.
1: Sí, se ha anotado en la cancha. Pero bueno, acá en la encuesta que nosotros planteamos, la, la cosa está demasiado pareja. 103 votos, 50% Fe, tafe, 50% de millonarios. Un encuentro que... Está lindo para uno sentarse a través del televisor, uno siendo hincha de neutral porque yo sé que uno con un equipo con su equipo en las finales y más en estas instancias yo creo que uno sufre más de la cuenta porque yo he sufrido mucho, pero bueno, esperemos a ver qué sucede.
4: La sufrida de ayer de que bueno si hiciera el otro gol, de que al menos buscando, de que no se le llegara a empatar, pero bueno, cada uno hablando en rayo uno hay veces tiene que quitar la camiseta y hablar neutralmente.
1: Sí, pero usted ya se la puso en el programa pasado y hoy también ya se la puso, así que ya no se la puede quitar.
4: No, pero aún así vea, que pronostiqué el resultado.
1: Ah, sí, usted, usted es el pitonicio <risa> del fútbol acá en Fútbol Moderno y Balón al Aire.
4: Sí, <risa> porque ya después, cuando hablemos más adelante del Real Madrid, yo le dije, puede sufrir, qué llegó a pasar.
1: Y sufrió más de la cuenta. que le parece? vamos a una pausa. Llegan los fabulosos Kairats. Te tiraré del altar. Porque tan solo me dejó olvidado en el bar. Regresamos. Abrazo grande para todos los que nos oyen. this is
0: Rock
2: en muy machino, a muy machino, maricanena, más en putino, que muy machino, a muy machino, maricanena, más en putino, que muy machino, a muy machino, maricanena, más putino, que muy machino, a muy machino, maricanena, más en putino. hermano <risa>
1: Tremendo oh, par de canciones sonaban ahí te tiraré del altar de los fabulosos kayaks y también sonaba Molotov, Computo Todos 3 escuchando esta vaina Nicolás
4: Uy yo me acuerdo en los colegios cuando decían esto de los gym Days esta canción no podía faltar
1: Sí, y la la cantaba con más rabia al profesor que le caía mal
4: Uy, eso es verdad <ríe>
1: Aquí una, una buena abuela... sí, sí, ¿qué me iba a decir?
4: No, qué buenos recuerdos eso.
1: Sí, para o sea, que vea que eh, es más bonita el programa con Rock y, con, y más con los amigos hablando de fútbol. Porque usted puede hablar de fútbol en un bar, tomándose unas buenas cervezas en la casa, solo, una cosa increíble. Pero bueno, acá lo hacemos con Rock, que es lo que nos importa. Acá una muy buena fuente del club de bajador. Me acaba de confirmar que Iron del Valle es, va a ser titular el domingo, que lo de Iron del Valle es un tema del desgaste y que lo van a recuperar entre mañana y el sábado para que no tenga problema en disputar la final del fútbol profesional colombiano el partido de vuelta que será domingo 7 de la noche arbitra Wilma Roldán estimado Nicolás, así que ya un respiro para los hinchas embajadores un
4: respiro y muchas gracias
1: sí, pero no, 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 saluda, no saluda a mis fuentes, gracias
4: no diciendo muchas gracias
1: <risa> pero bueno, ahora hablemos del Mundial de Clubes porque ayer el Real Madrid enfrentó al al el campeón del fútbol de los Emiratos Árabes Unidos y sufrió más de la cuenta, ese arquero Ali Kassif sacó de todo hasta que se lesionó
4: y un arquero que se veía Seguro O sea, no lo miraba ahí Serio, seguro De esos que dan como confianza Entre el arco y como no Pues Primero ese La jugada que fue como polémica ¿no? Bueno, si fuera el lugar Porque dicen que justamente participaba Creo que era Y eh, que porque no me acuerdo quién estaba atrás De Casemiro al lado Casemiro en la jugada del, que quedaba en un lado por el bar Isco. Entonces está bien Isco. Y bueno, por el bar anulado, después llega ya el gol de Romariño, que definió muy bien al otro costado de Keilo. Una sí. muy buena definición.
1: Romariño marcó los tres goles que, que marcó el Al Jazeera en este mundial de clubes. Hoy es jugador brasileño. Pero vea, vea, no, pero no, vea Brasil. que ese equipo Al Jazeera ¿Eh? tenía, tenía cuatro jugadores interesantes. ...tenía al arquero Ali Alicacif... ...que tapó de todo un hombre de araña... ...un pulpo como le pusieron en la transmisión... ...una cosa increíble... Oye, era ...Romariño el que usted marca el 10... ...y el 7 que es el que juega en la selección del país... ...de los Emiratos Árabes Unidos... ...cuando se juntaban esos esos tres... ...Romariño el 10 y el 7 de la jazira ...le hacían ver mal al Real Madrid...
4: eso sí ...es verdad... Y ...como lo hemos dicho... O sea, ...si se espera la potencia... ...como dice el Real Madrid... sería una goleada ...pero... Dijimos que lo puede llegar a sufrir y lo sufrió.
1: Lo sufrió más de la cuenta porque, para
4: mí Claro, porque al inicio, el, o sea, ya yendo 1-0, terminó el primer tiempo. Inició el segundo tiempo muy tempranito. Fue la otra jugada que fue fuera el con anulada por el bar. De, que, que había hecho el gol de era, era Bousofa. Sí, Pero Zafa. claro, si, si no lo eran anulado, si no han dicho nada, cada susto ya ir dos, perdiendo 2-0. Dos claro. Sí. Totalmente mal mal visto El Real Madrid en ese sentido
1: En defensas ¿Es que en defensa se vio mal Se vio muy mal en defensa sí, porque no. cuando la de Le tiraba el pelotazo a espalda a los defensores Por lo general siempre le ganaba, lo que pasa es que En el último cuarto siempre tomaban malas decisiones El equipo de los Emiratos Árabes Unidos
4: Pero entonces El Real Madrid Prácticamente En ese mundial de club está haciendo conocer Los demás equipos
1: Sí, porque lo mismo pasó con el Kashima en la edición pasada ...y lo mismo pasó con este Algecira que sorprendió a todos... ...la verdad sí, sí. Yo, 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 yo... ...yo empecé el partido y dije no esto va por golear Real Madrid... ...pero cuando vi todo lo que sacó el Moreno ese... ...arquero de Emiratos del equipo de los Emiratos Árabes Unidos... ...mamita quería... Es, es, ...eso le dio más sí. emoción al partido que cualquier otra cosa...
4: ...de sí, ahí buen un portero... ...ahí ya lo que queda esperar que si el Real Madrid... ...sigue así... ...no se le agarra de a que cuánto gremios le pueda llegar a ganar... ...o buscar al menos los penaltis...
1: ...sí el que ya tiene un poco más de poderío al lado de la Al Jazeera. le voy a dar un dato a Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo es el goleador histórico del Mundial de Clubes con seis anotaciones.
4: Eso sí, había visto por ahí que era el goleador histórico ya en los Mundial de Clubes, y también acordamos que nosotros dijimos que iba a ir a pasear, pero no, no fue a pasear porque hizo gol.
1: Sí, hizo gol, fue el que metió al Real Madrid en la final.
4: Y prácticamente Cristiano casi se lo quita. Sí.
1: Sí, Cristiano tiró amagó a tirar el tacón, pero la pelota lo superó. Pero sí, Bale sí. entró y pues... Bale, pues recuerdo que en la Copa Rey también entró contra Juan Labrada y, y, e hizo pase-gol y pues en esta en esta ocasión anotó el gol para meter a Real Madrid en la final. destrajo un partido que estaba totalmente trabado y que no se podía... que pudiera esperar. O sea, si era de si llevar a Real a las penales, ya era un mérito del equipo de los Emiratos Árabes Unidos, independientemente de que perdiera, porque en la lógica estaba que perdiera el conjunto este
4: por goleada eso era lo que esperaba todo el mundo
1: pero no eso es lo lindo del fútbol el fútbol bueno, ya de, ya por nombre uno no gana
4: no hay idea que últimamente en estas distancias uno siempre espera la goleada del equipo más fuerte en ese sentido y verdad no se ha llegado a ver eso
1: sí y usted marca eso que esperaban la goleada porque hace un año nacional subió con el Cachima y las redes sociales le han recordado al hincha verdolaga de una manera espeluznante
4: eso sí es verdad, y las redes sociales que no perdonan nada.
1: Sí, no perdonan nada. Sí, hoy también, un día como hoy, pero ya hace bastante tiempo, hace ocho años, en el 2009, el Pachuca de Miguel Calero se coronaba campeón de la Copa Sudamericana, único equipo mexicano en ganar en un torneo con Mebol, se la ganó a Colo Colo, que tenía a Mati Fernández, al Chupete Suazo, y también tenía a Alexis Sánchez, el arquero era Miguel Calero, y pues el Pachuca salió campeón de esa edición de la, de la Copa Sudamericana. No. Copa Sudamericana 2006, fue hace 11 años. 2006,
4: ah, no, 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 me acuerdo en cuál. Bueno, es otra cosa. <ríe> Pero sí, esa época de que yo creo que Calero fue muy recordado en el, ya en el Pachuca, histórico también jugador ahí.
1: Sí, lo malo lo, lo malo, lo malo el Pachuca, el Pachuca iba a cuatro mundiales de clubes y nunca pudo jugar la final. Eso es lo malo. Y Miguel Calero fue, fue protagonista en la del 2010, en el, cuando jugó.
4: Contra el B de Congo lo eliminó el Mazembe de Congo eso sí es, es verdad Que eso nosotros lo resaltamos el martes Cuando habían jugado Porque ellos tenían su contratación Que para uno es Una gran contratación porque pues Venir del fútbol europeo, venir a jugar a México Pues sí. siempre Tiene su gran experiencia Y más Veniendo de unos equipos grandes de Italia Que es el Milan, aunque Últimamente el Milan no se la ha visto mucho Pero así por la camiseta y un grande
1: estamos hablando del japonés Heisuke Honda
4: onda exactamente
1: Honda usted se acuerda que en el mundial del 2010 Honda y Endo fueron los que marcaron los goles más bonitos de tiro libre de todo el mundial
0: sí, se los hicieron acuerdo. a Holanda que
4: no me acuerdo si ese estuvo en el partido contra Colombia
1: no Honda no estuvo en el mundial sí. del 2014 no estuvo Honda
4: creo que Endo sí
1: y Endo sí estuvo también Kagawa ...en el Mundial del 2000, 2014 en Brasil... ...pero Onda no estaba por lesión... ...se bajó... ...pero sí, entonces... De ...este Mundial de Clubes recordemos que la final será el próximo día... ...sábado 12 del mediodía... ...jugará en el Gremio de Porto Alegre... ...y también jugará... ...el Real Madrid la final... ...y por el tercer y cuarto puesto jugará... ...Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos... ...contra el Pachuca a las 9 de la mañana... ...horario colombiano... ...sobre en la previa se, se dio la final que todo el mundo esperaba... ...el campeón de Conmebol contra el campeón de Europa...
4: Sí, ya que el año pasado no se pudo dar, pero este año sí.
1: Sí, pero vea que el año pasado también el Krashima hizo ver muy mal al Real Madrid. Estuvo a nada más de llevarlo a pena.
4: Vea que Lo más raro es que esos equipos que prácticamente desconocidos para todo el mundo han hecho ver mal al Real Madrid, Pues sí. el Real Madrid ha, salido, ha quedado campeón en la mayoría en las mayores instancias. Ha quedado campeón de Liga y Champions en ese momento.
1: Si si no estoy mal, va a jugar su octava final con el conjunto madrileño, ha ganado las siete restantes.
4: Hay que esperar, sí, va por el 8 de 8.
1: Sí, vamos a ver. Este que llegó a revolucionar todo el mundo del Madrid. Lo encontró en Casemiro, ese volante que le hacía falta pero sí si que... ¿qué podemos esperar de la final? vemos un gremio que puede complicar al Real Madrid como lo hizo la Jacida pero con más efectividad porque recordemos que en gremio juega Lucas Barrios tiene a Luan, tiene buenos jugadores del gremio y yo creo que va a ser una linda final de, la, de, de las últimas ediciones del Mundial de Clubes solo un club su, su, sudamericano ha ganado el Mundial de Clubes, lo ganó el Corinthians en el 2012 que le ganó 1 por 0 al Chelsea la final con gol de Pablo Guerrero de aquí para allá eso empezó en el 2007, hasta la fecha solo han ganado los equipos europeos
4: es y esperar, yo creo que bueno, no tanto los latinos porque sí, ya que hay mucha gente que sigue mucho al Real Madrid espera que el Real Madrid gane, pero creo que la mayoría de los latinos espera que gane el Grammy.
1: Pero es que es muy complicado ganar el europeo porque el, <coughs> europeo tiene el, club, de, el club europeo en general tiene lo mejor de Europa y tiene lo mejor de, de Sudamérica, entonces yo creo que no, no se puede hacer gran competencia contra los clubes europeos.
4: Entonces por por eso por está pero pero es que yo que uno dice eso y en ese sentido uno dice que come camiseta llegar a jugar, ya entonces dicen que como es el Real Madrid en ese sentido, entonces no ah, hay que tener... entonces se cuenta
1: en el 2015, en el 2015 usted a mirar y River y Barcelona te quedaban mano a mano, porque es que River de Gallardo que de, de ganó la Copa Libertadores en 2015 jugaba demasiado bien, y le tocó contra el Barcelona no, pues, que estaba inspirado ¿qué? y cogió lo, y lo ¿Señor?
4: Pero es que ese Barcelona, no, el Barcelona
1: sí se lo comió en lo, lo mismo le pasó a San Lorenzo con el Real Madrid. San Lorenzo también venía a hacer una buena campaña de Riandall y le ganó 2 por 0. Lo mismo pasó con un, con un Boca Milan en el 2007. Boca venía jugando lo más de bien y después de colo cogió al Milan con el mejor caca que yo vi en el 2007 y cogió y lo apabulló. O sea, es muy difícil competirle todo a un equipo hay... europeo. Es muy difícil.
4: Pero hay que ver, hay que ver porque a que Sergei Madrid ya lo han hecho ver mal. Ya depende de gremio cómo le plantea el partido y cómo lo sepa complicar.
1: O, o dígame, o dígame el, el último casi que me acuerde Que me acuerde que fue en el 2000, 2000 Pérez, 2003 Cuando Boca le ganó la final al Milan en penales Pero aquí para allá, el 2004 se la ganó El Porto a no, sí, se, se la ganó el Porto a Once Caldas
4: Pero es En fue el seis
1: En el 2006 también se la ganó El Inter de Porto Alegre Se la ganó al Barcelona de Ronaldinho en el 2006 2007 la del Boca En el 2008 la ganó Nada no más no recuerdo quién la ganó. En el 2009 la ganó Barcelona estudiantes, 2010 la ganó el Inter, se la ganó al Mazenbe de Béde Congo porque él, él, él lo sacó, lo sacó al Inter de Porto Alegre, lo sacó en la semifinal. Es muy complicado usted complicarle, usted pelearle a un club europeo por lo mismo que le digo, tiene lo mejor de Europa y tiene lo mejor de Sudamérica, entonces queda como imposible uno viniendo de abajo eh, hacerle lucha a un club europeo. Y eso es lo que se refleja, o sea, no estoy mintiendo. Si
4: hay que ver la. es cómo se le llega a parar, estaba mirando acá pero no, <ríe> ver cómo cómo se le llega a parar el Gremio porque todos sabemos que en ese sentido, si un equipo ya latino se le llega a meter literalmente esperando que, bueno, va ganando 1-0, por así decirlo, y se le mete para la, la misma potencia que tenemos los jugadores europeos y bueno, el mismo club sí. se lo va comiendo a poquitico esos equipos sí, no hay que esperarlos
1: No. o sea, tienes, tienes que saberle plantear el partido de tal manera que no sea un desgaste físico y de tal manera que no le des ventajas al rival a qué me refiero, teniendo la pelota y jugando con la desesperación de ellos, porque todo está comprobado que si un club europeo no tiene la pelota se complica solo la existencia
4: eso sí es verdad y hay que o sea, si, la pinza ahí, si le tiene el balón si la tocan, si es más colectivo puede llegar a complicar al Real Madrid pero si llega un dado caso que le llega a concretar y lo que hace prácticamente todo club de acá de Latinoamérica que es ir ganando y meterse eso sí guerra por seguro que tiene todas las de perder.
1: Ya. El último equipo latinoamericano que yo me acuerdo que le hizo una buena final al Barcelona en el 2009 fue Estudiantes. Y si usted recuerda ese partido, eh, Barcelona lo ganó al último minuto del tiempo extra con gol de Lionel Messi de pecho. En los 90 de minutos 2019. iba ganando Estudiantes 1-0, después después fue un centro y cabeció Pique y enfató el partido y mandó todo. Y mandó el, el partido al tiempo extra, después apareció Messi y ese partido quedó 2 por 1 pero que yo recuerde ese partido fue que Estudiantes le presionó la salida al Barcelona y lo esperó en la mitad de la cancha y le supo aguantar muy bien el partido solo que ya hizo un desgaste físico y no se puede recuperar en la prórroga pero así que un equipo europeo y salvo este gremio, porque este gremio no es que haya mostrado mucho contra Pachuca, recordemos que gremio ganó 1-0 con gol casi en el tiempo extra al Pachuca con gol de Everton sí,
4: es verdad, pero algo para resaltar Carlos que no fue el 2009 sino el 2010
1: 2009 fue Barcelona, estudiantes. ¿Por qué me sale
4: acá que el 2009 fue Liga de Quito contra el Manchester United?
1: No, esa fue la del 2008.
4: O sea, esta cosa me está mostrando mal.
1: Sí, hermano. Se,
4: se corrió, se corrió los, los, las fechas entonces.
1: Sí, 2008 fue Manchester United, Liga de Quito. 2009 fue Barcelona frente al Estudiantes de Alejandro Sabela, que venía a ganar la la Copa Libertadores se la ganó al Cruzeiro allá en Brasil, me acuerdo tanto
4: me dejó mala, la aplicación sí. ya no confío en ella
1: confío en este que se levantaba a las 5 de la mañana a ver todas jamás de cosas
4: en esa época uno que madrugaba yo me acuerdo cuando también madrugaba al Mundial del el de Alemania, se fue tempranito, pero no madrugaba. No,
1: te inventas de Alemania lo más tarde, lo más temprano que ah, a las 9 de la mañana. El que sí tocaba madrugar era Corea, Japón, era el... que era a las 5 de la mañana.
4: Ese y el de Sudáfrica era un poquito.
1: Eh, Sudáfrica sí tocaba madrugar, pero este, el, de Alemania el de no.
4: de Alemania tanto, si ya era el de ese también de Corea, y Japón, sí. sí, sí como no.
1: Sí, sí. Creo
4: que nos llevan como 12 horas, no estoy mal.
1: Sí, y bueno, usted. ¿Quién cree que saldrá campeón del Mundial de Club? ¿El Real Madrid repetirá título o el Cruzeiro se le interpondrá en el zapato del Real Madrid? Pues yo digo que lo que uno
4: espera es que el Real Madrid que campeón.
1: No, pero eso no es lo que uno espera, es lo que usted quiera.
4: Pues lo que yo quiero es que quede campeón que en Grêmio.
1: <risa> me esperaba, me esperaba esa respuesta suya. Yo espero que... Recordé, el gremio viene a jugar una larga y pues eso en la parte física y más ante un europeo eso pesa Así que veo un partido parejo pero Real Madrid saldrá campeón sin problemas
4: Hay que esperar, digo que esa final se puede definir otra vez en el alargue
1: ¿Usted ve un alargue cantado ahí?
4: Sí, yo veo como un alargue ahí
1: ¿Sí sabe cuál es y la que tiene en este eh, que tiene gremio en este mundial de clubes? De aquí está de hincha de gremio en este programa
4: ya había escuchado el nombre. Y me olvidé.
1: El muchachito Artur es baja del gremio para el Mundial de Clubes. ¿Por qué? Le es voy a contar la parecido. historia porque es baja en el Mundial de Clubes, ya que yo siempre para los programas, Nicolás. Le Eso voy a contar es. por qué. Resulta, pasa y acontece que el Barcelona lo estaba observando hace rato a este muchachito Artur en la dirigencia uh -huh. del gremio no cayó muy bien de que este muchacho se haya ido a escondidas a encontrarse con los dirigentes del Barcelona y tomarse una foto posando con la camiseta del Barcelona, entonces yo, hicieron una conversación por debajo de cuerda y eso cayó muy mal en los dirigentes de, de gremio en la parte técnica y por eso no lo llevaron al mundial de Emiratos Árabes Unidos, todo parece indicar que Arthur eh, sería fichado por el Barcelona en el próximo mercado, no el de invierno sino en el, en el de mitad de año por eso fue que es baja Allá
4: finalizando la las tem la temporadas.
1: Sí, Correcto, pero bueno entonces usted dice que, que quiere que sea campeón Gremio y yo digo que Real Madrid te va a complicar Un poco si Gremio le, le juega Le juega muy de bien que... y le plantea El partido en la mitad de la cancha y lo espera y no le da Muchos espacios así que pinta una linda Final pero creo que el Real Madrid no va a tener problemas Para coronarse y ser bicampeón Del mundial de clubes, ¿qué le parece? Vamos a una yo... pausa rápido y nos vamos a hablar de Independiente Campeón de la Copa Sudamericana. ¿Qué me iba a marcar?
2: De
4: que sería raro, raro verlo a usted que vaya en contra del Real Madrid. Para los que lo conocemos a usted.
1: Ah, pero es que de mi Real Madrid <risa> está tres escalones arriba del Real Madrid. <risa> eh, llegan los Beatles. Tucson and show. Come on, come on, come on, baby. Saludos para Miguel Mogollón, para Jessica Cala, para Miguel Vanegas. Para Jimmy Cotto, para toda la gente que está por ahí participando con nosotros en arroba balena, dale bien al piso. Estamos a las 8 de la noche, 55 minutos El tiempo acá en radio se pasa muy largo Cuando un nerro habla de fútbol Esta vaina se pasa volando, estimado Nicolás Y qué le parece entramos en el último tema Cuando ya hace unas horas Fue confirmado Alexis Mendoza como nuevo Entrenador de el conjunto Junior de Barranquilla, vuelve el paraco obama colombiano a dirigir el cuadro tiburón y también ya se confirmó que Hernán Torres es nuevo director técnico del conjunto Río Negro Águilas Hubert Boder, nuevo director técnico de Once Caldas ya se va empezando a mover este este fútbol colombiano para el próximo semestre y por lo que pude averiguar mañana se hará conocer el nuevo técnico de Atlético Nacional en la ciudad de Medellín
4: yo por ahí vi que de Nacional están buscando un técnico de la parte sur del continente
1: Sí, correcto, ah, y también se confirmó que Gerardo Peluso El nuevo técnico del Deportivo Cali,
4: Cali. entonces Por momentos momento se ven con buenos técnicos Ya los, los equipos, esperar si les cumplen Con los jugadores, porque acá Colombia es un lugar Donde prácticamente prefieren traer Un técnico de nombre Y a jugadores poco sí, eso, lo lo eso fue lo que, que le pasó a Pacho Maturana En
1: Once Caldas, le metieron un proyectazo Y al final me trajeron a nadie. Lo que yo no entiendo es que si los dirigentes traen lo que quieren o ¿no? el técnico le, les pide lo que los que quiere traer. Pero creo que es más que los dirigentes traen por traer y no, no se acatan a lo del técnico. Cosa que está demasiadamente mal. Pero bueno Nicolás, hablemos de la final de la Copa Sudamericana. El partido de Ida había ganado Independiente contra el Tenglioli. y ayer en el Estadio Maracaná. El partido que empataba empatado uno por uno anotó el penal de Independiente un muchachito de 18 años. Ezequiel Barco que ya está vendido a la MLS.
4: Y que es donde yo le digo, Carlos, si ¿sí cree que fue penalti o no fue penalti.
1: Para mí sí fue penalti.
4: Yo yo sigo viendo bien la jugada y no, no me parece penalti. Cada uno tiene sus razones, pero...
1: ¿Por qué no le pareció penalti?
4: Es que no me parece, a... sí se nota que lo está agarrando, pero ya lo último cuando lo suelta es cuando dice sí ya. Avanza un poquito más y ahí sí cae.
1: A mí sí me pareció Pero como usted marca, deja la duda porque el jugador demor demoró en tirarse. Si hubiera tirado apenas claro, el porque... contacto.
4: Eh, sí, porque, eh, claro, o sea, lo normal que siempre en el área todo, todos los que han jugado fútbol saben que eso es siempre haber un agarrón de camiseta o en un pujoncito chiquito y eso. Pero es, es claro, o sea, el jugador sí demora Sí, el jugador sí se demora en caerse, por eso yo digo como que va esa duda. Si apenas siente ese contacto, se hubiera tirado de una. Pero pues de razón, que pues, siento como que no.
1: El arbitraje fue el colombiano Guillermo Roldán, señor que usted cuestionó para la vuelta el día domingo y aquí está la grabación <ríe> de cuando usted lo, lo cuestionó. Pero bueno, no entremos en sí, es este tema. Entonces,
4: eh, bueno.
1: Usted, usted sí supo bien. que los que los ánimos estaban calteados entre las dos hinchas. No sé si usted vio por ahí videos de que el martes en la noche los hinchas de Flamengo fueron a tirar petardos y fueron a tirar bombas bombas de esos de juegos pirotécnicos en el, en el hotel de independiente
4: Sí, eso sí supe y había mucha gente indignada por eso y suele pasar que cuando la hinchada hace eso si el otro equipo siempre le va mal al equipo oiga al al o sal de la de la hinchada que lo hace, ¿no?
1: Sí. Sí, Flamengo que fracasó en este semestre porque pintaba para jugar a Libertadores para ganarla y armó un equipazo para ganarla, pero, pero no lo consiguió en el Brasil. que quedó completamente lejos y solo tenía como salvación este semestre. Era esta Copa Sudamericana que perdió a manos del conjunto de Independiente, dirigido por Ariel Holland, que, Ariel Holland, perdón, que se declaró hincha de este club ya hace algún tiempo atrás. Y fue un partido muy entretenido, ¿sabe? Ustedes se a mirar la nómina independiente Y hay jugadores demasiado jóvenes Pero Cayer no les pesó la edad para jugar en el Estadio Mítico de Maracaná Sabiendo lo que cuesta jugar en un estadio de fútbol brasileño Y más en el Mítico Maracaná
4: Oye Que también lo que uno ve Que a Reinaldo Rueda se le está
1: haciendo esquiva
4: Esa Copa Sudamericana
1: Sí Y además, tengo buena información de que Rinaldo Rueda No seguirá más al mando de... El conjunto del Flamengo, Flamengo, por una sencilla razón, no tiene que ver nada futbolístico porque los dirigentes están contentos con él, sino por un tema muy familiar, es el estado de salud de la señora madre de Reinaldo Rueda, entonces él ha decidido, o bueno, fuentes cercanas a él indicaron que tiene tiene decidido como que dedicarse más a este tema, solucionarlo y después y volver al fútbol.
4: Sí, porque si no mal si mal el cal Reinaldo Rueda estaba en la carpeta del Cali, o era Peluso, era
1: Reinaldo Rueda. Sí, pero a Reinaldo Rueda nunca lo llamaron y lo dieron como técnico al Cali cuando nunca lo habían llamado. Él mismo lo dijo.
4: Entonces, bueno, ya metamos otra vez. Sí, esta misma final. ¿Qué? Ahora sí, seguir Carlos.
1: Uno, uno se ponía a mirar. Y por el ambiente, <coughs> qué difícil es jugar en Brasil, hermano. Qué difícil es jugar en Brasil. Por el ambiente es que la de torcida del Flamengo. Por cómo, el, cómo, cómo se vive el fútbol allá. Porque uno se puede mirar y en cuanto a experiencia, eh, pues uno se puede mirar por nombre y por nómina. No, tenía más experiencia la del Flamengo porque ustedes pueden mirar los jugadores independientes: es jugadores de 18, 21 años, como Javier Bustos, Alan Franco, Ezequiel Barco, el cualquier marcó el gol.
4: Y lo que uno es a la presión de ataque la que se mete en Brasil, y más que la hinchada, son de esos que no perdonan prácticamente una derrota de local.
1: Ese es okay, correcto. Yeah. Sí. Sí, Carlos. Independiente consiguió su séptimo título internacional. Tiene siete Copas Libertadores, tres Copas Interamericanas, dos Copas Sudamericanas, una en el 2010 y una en el 2017. Dos Copas Intercontinentales, una de estas fue contra Liverpool, dos Supercopas americanas y una Recopa Sudamericana. Tiene el conjunto okay. Independiente, 17 títulos internacionales.
4: Y no estoy mal, creo que es el equipo que está por debajo, o sea, el segundo mejor equipo latinoamericano, bueno, americano, me voy a llamar.
1: Sí, el primero es Boca. Boca tiene 10 títulos sí. internacionales y el primero está Real Madrid.
4: El o sea por, por latinoamericanos, va Boca y le sigue
1: independiente. Sí, correcto. Pero bueno, dos argentinos, eh, señor,
4: dos equipos argentinos y lo que le estábamos hablando. Los, los micrófonos del jugador de que el Real Madrid ya adquirió Vinicius Junior ¿qué piensa este jugador?
1: en las dos finales no mostró nada no mostró nada y la pues, verdad, y le costó un dinerito eso, largo al Real Madrid
4: eso sí es verdad y lo, o sea, se lo vendieron ¿Sí lo como pina? una gran
1: para mí lo o sea, digo, se se vendieron como
4: una, una, sí, o sea, se lo vendieron como una gran figura como un gran jugador y si no estoy mal, creo que el partido de ella también lo metieron que hacer lo mismo, o sea no es como jugador titular, sí. como entre minutos 50, 50 y algo, y no le veo como nada como prometedor, como algo que muestre más que los otros.
1: Sí, pero también cabe recalcar que jugadores como Orlando Berrío, que fue figura en el título de Nacional de la Copa Libertadores, y Pablo Guerrero, fueron bajas en este Flamengo, Pablo Guerrero ya se sabe que fue sancionado por si no estuviera creo que fue por un año por la FIFA
4: sí por un no año y que no
1: no puede en, en el mundial
4: y de Berrío que tuvo una lesión bastante fuerte y no me acuerdo cuántos fueron los meses que
1: los ligamentos son ocho meses para recuperación para Lando Berrío
4: ah, prácticamente
1: hasta mitad hasta después del mundial
4: después del mundial una cosa larga un dolor porque cuando una persona que juega, le gusta el fútbol, eso es algo tan feo, no puedo volver a jugar durante un tiempo.
1: Sí, cuando a Nicolás se le metió todo el jardín que él tiene por allá, a la casa. <risa> Exactamente, sí. Los que lo conocemos sabemos que es verdad que tiene un jardín tremendo por allá, pero bueno. ¿Le pareció justo campeón independiente o le reprocha algo al conjunto argentino?
4: No, créeme que no, que donde se ve como la garra literalmente como dice los huevos de los jugadores porque como se lo resalta es un jugador en jóvenes y lo demostró en la cancha de que con garras se puede todo de que si suba la camiseta se puede obtener lo que se busca
1: y además quedó comprobado de que el fútbol es un deporte genial nadie ningún deporte transmite más emociones como usted. usted se pone a mirar y cuando entrevistaron al técnico independiente al Holland quebró en llanto Quebró en llanto porque este muchacho es hincha de, de salud y lo veía mal hace rato.
4: ¿Y yo que qué le si le gustó o sea, la entrada que tuvieron de que eran todos los niños con las camisetas de todos los equipos que han participado?
1: Sí, en, en cuanto al tema protocolario nada que reprochar. Si sí hubieron incidentes de la policía brasileña que se conoce, que es la policía más ruda del continente con los hinchas independientes que querían entrar o acercarse un poco más para observar la consagración de Independiente, pero de resto en cuanto a lo protocolario me pareció muy lindo, ver a niños con las camisetas de todos los clubes participantes fue algo muy llamativo
4: Sí, algo muy bonito y que la primera o sea, creo que la primera vez que yo lo veo no Sí, he la visto primera vez. Algo muy bonito y el esperar el otro año ya que nos viene, ya con eso o sea, bueno, ya Independiente va a Copa Libertadores Copa Libertadores, con eso sabemos que Flamengo dejó dañado el camino de Mineiro para que entrara la Libertadores.
1: Sí, también Flamengo tiene Copa Libertadores, así que todo eso se el 20 de diciembre. Y Nicolás, eh, ha sido todo por hoy. Para que usted vaya a tienda a su jardín.
2: <risa> no, eso
4: ya va por la noche, no tanto, pero bueno, ahí de a poco. Eso es más por las mañanas y tardes.
1: Pero bueno, pero por allá algo de fondo. Pero bueno, amigo, sí. abrazo grande y nos reencontramos en la próxima una nueva edición de Fútbol y Rock en Balón al Aire.
2: gracias,
4: Carlos, y hasta luego a todos. nos oyeron?
1: Sí, venga, le doy datos finales de la encuesta que planteamos sobre qué equipo quedará campeón el domingo. Está muy pareja la cosa, ¿sabe?
4: ¿Cuánto quedó?
1: Faltan 23 minutos para que usted se meta a votar balón al aire y en el piso co arroba, fútbol moderno con el en el piso al final. 144 votos, 52% y 48% por Santa Fe, empate técnico
4: empate técnico literalmente pero bueno es parejo es parejo
1: pero bueno usted usted no que no que lo tengamos con vida para para el programa del lunes
4: <risa> así será así será pase bueno, sea, lo que pase sea, hay que captar
1: sea donde sea bueno Así que abrazo grande amigo y nos encontramos la próxima. Y también agradecerle a todos los que hacen posible este programa, porque sin ustedes no seríamos nada, los oyentes. Gracias a todos los que se reportaron, porque hay mucha gente escribiéndonos, hasta tal punto que en algún momento se, se llegó a congelar el el Real Audio Solejo, entrar a 100 personas y ya después se volvió a toda la normalidad increíble. Increíble lo que hemos logrado usted y yo.
4: Eso es chévere, ya que la gente nos oya. Nos escuchen y estén apoyando y que también tengan sus opiniones aparte de todo lo que nosotros decimos acá
1: bueno nos vamos con rock and roll llega Metallica, Whiskey in the Jar y después sonará Rush Beat audio Dynamite esto es Balón al Aire edición de Jueves cuéntese mal para pasarla bien, chao chao
3: I'm a
0: I'm not.